0: Приветствуем подписчиков Криптон Академии. Сегодня мы расскажем вам об игровом проекте Ember Sword и его основных аспектах, а также разберем, какую роль в нем играет технология блокчейн. Приступим. Для начала стоит понять, что из себя представляет проект Ember Sword. Это игра в жанре MMORPG, разрабатываемая студией Bright Star Studios. Основным направлением команды разработки является создание песочницы, где каждый игрок сможет развить своего персонажа, освоить различные профессии, путешествовать и сражаться за внутриигровые ресурсы. Безусловно, ресурсы будут иметь некоторую ценность, ведь их вы запросто сможете обменять на игровую валюту пиксель. За нее также можно будет купить землю и косметические предметы, которые украсят внешний вид вашего персонажа. Игровой мир Ember Sword представлен в виде четырех основных стран каждой из которых располагается своя нация. В каждой стране вы можете встретить три типа территорий – королевство, дикие местности, а также территории преступников. Дикая местность будет являться пво зоной где можно найти много ресурсов, враждебных монстров и NPC. Единственное исключение из правил данной локации – чужаки из противоборствующих наций, которые могут быть атакованы игроками, если будут замечены в дикой местности. Пограничные территории между странами игрового мира Эмберсворт заняты преступниками. На таких территориях, на территориях можно найти редкие ресурсы, однако за них нужно будет побороться с высокоуровневыми монстрами. Команда разработки проекта придерживается нескольких основных принципов при создании своего продукта, многие из которых призваны сделать продукт качественнее. Пользователи Ember Sword получают право контроля и развития игровых миров проекта, а художники смогут раскрыть свой потенциал и представить свои работы в рамках игровой вселенной. Помимо того, в основу проекта заложен механизм Pay-to-Earn, благодаря чему каждый игрок получит от игры не только удовольствие, но и материальную выгоду. Важно также отметить, что разработчики Ember Sword отклонились от стандартного решения монетизации контента Pay-to-Win, что преследует рынок MMORPG уже долгие годы. Это значит, что пользователи Ember Sword будут находиться в равных условиях, а сильнейшим окажется тот, кто имеет больше опыта в игре, а не денег в кармане. Одной из главных черт, отличающих Ember Sword от сотни других MMORPG-проектов, является блокчейн-интеграция. Разработчики планируют использовать блокчейн Ethereum для реализации внутриигровых предметов и земель. Это позволит игрокам свободно, а главное, безопасно торговать ими даже на вторичных рынках. Вся эта система будет представлена в виде NFT-токенов информацию о которых трудно будет подменить или исправить. Каждый предмет, являясь NFT-токеном, будет уникальным за счет истории, которая подробно описывает эпические подвиги, в которых этот предмет применялся. Переписать или скопировать такую историю будет невозможно. Такие предметы вместе с ресурсами и внутриигровой валютой будут храниться на личном кошельке пользователя, что позволит избежать мошеннических действий внутри игры. В качестве блокчейн-платформы проект использует полигон, за счет чего комиссия за сделки с игровыми предметами будет значительно ниже тех, что могли бы быть в сети Ethereum. Игровой процесс Ember Sword обещает быть увлекательным и захватывающим, ведь пользователи ждут как PvE, так и PvP-сражения, живая экономика и активная система прокачки навыков. Каждый игровой элемент, будь то оружие или уникальная способность, будет иметь свой собственный навык, который будет влиять на его эффективность. Не обойтись и без приключений, ведь исследуя внутриигровой мир, вы не только наткнетесь на кровожадных монстров, но и найдете ценные ресурсы, которые можно будет продать, отправив караван через преступные территории. Одной из интересных и прибыльных механик игры можно выделить землевладение. Всего существует четыре типа земель – участки, поселения, поселки и города. Владелец таких земель может взаимодействовать с ними, размещая на них всевозможные постройки и месторождения ресурсов. Немного расскажем о каждом из типов земель. Участки — это небольшие земельные территории, где владелец может устанавливать месторождение ресурсов, места появления монстров и кемпинги. Территории поселений уже позволяют владельцу разместить небольшие постройки в виде жилья для игроков или магазинов, где можно купить полезные игровые предметы. На территории поселков можно расположить станции обработки ресурсов, дома гильдии а также биржу благодаря которой у вас появится доступ к глобальной сети торговли. А города и вовсе являются центрами торговой деятельности, где каждый сможет найти для себя то, что ему будет по душе. На их территории можно расположить торговые посты для караванов, порталы и многое другое. Проект Ember Sword находится на стадии закрытого альфа-тестирования, но уже в скором времени проект перейдет в стадию открытого бета-теста, а выпуск игры запланирован на 2022 год. На первых этапах проект будет представлен в виде браузерной игры. В дальнейшем, после релиза, игру планируют выпустить на мобильные устройства и консоли. Стоит отметить, что это первая игра данной студии, однако к разработке привлекаются сторонние деятели игровой индустрии, которые помогают разработчикам достичь, намеченных целей. Сам проект собрал большой ажиотаж вокруг себя даже за пределами криптовалютной индустрии. Но пока игра не вышла в свет, трудно предсказать ее успех в глазах аудитории. Если вас заинтересовал проект, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о команде разработки и показали первые игровые футажи. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о блокчейн протоколе Polygon. Разберемся, для чего он используется и какие решения предлагает разработчикам проектов на блокчейне Ethereum. Приступим! Стоит начать с того, что Polygon – это не самостоятельный блокчейн, а дополнение к уже существующему блокчейну Ethereum. Основным предназначением протокола Polygon является масштабирование блокчейна Ethereum, которое обеспечивает высокую скорость обработки транзакций и низкие комиссии за них чего так не хватает пользователям проектов, расположенных на блокчейне Ethereum. решение, подобные протоколу Polygon, принято называть масштабированием второго уровня, поскольку они расширяют возможности основного блокчейна, обрабатывая транзакции вне его основной сети. Принцип работы Polygon очень схож с принципом работы обыкновенного блокчейна. Он также имеет валидаторов, свой токен, а в его основе лежит алгоритм Proof-of-Stake. Однако главным отличием является то, что в итоге транзакции отправляются в основную цепочку эфириум разберемся какие конкретные решения масштабируемости предлагает проект полигон вы наверное знаете что сеть эфириума имеет низкую скорость обработки транзакций и высокие комиссии за них но вместе с этим эфириум децентрализован и безопасен конечно обновив эфириум до версии 2.0 и добавив узкоспециализированных валидаторов для обработки блоков можно будет добиться значительного ускорения сети что позволит блокчейну абстрагироваться от дополнительных решений. Однако вместе с этим блокчейн лишится своей децентрализации, что тоже является одним из важнейших элементов Эфириум. Чтобы не жертвовать одним ради другого, Эфириум активно ищет новые решения и пытается исправить ситуацию с масштабируемостью. Полигон уже сейчас предлагает и разработчикам, и пользователям возможность выбирать то, что нужно именно им. Полигон не остановился на достигнутом. Его команда активно ищет новые решения масштабируемости, которые позволят создать единую инфраструктуру для развития эфириум. На данный момент Полигон поддерживает сайдчейны и плазма сети Немного расскажем о принципе работы каждого решения. Сайдчейны — это совместимые с эфириум независимые блокчейны, использующие собственные модели консенсуса, и параметры блоков. На них могут быть развернуты контракты базового уровня Ethereum. Плазма же использует смарт-контракты и хэш-деревья за счет создания неограниченного количества копий родительского блокчейна Ethereum, тем самым создавая ответвление цепочек от основного блокчейна. Масштабируемость в сети Polygon достигается за счет переноса транзакций на сайт для подтверждения, поскольку такие блокчейны предлагают пользователям быстрые, а главное дешевые транзакции, которые обрабатываются пакетами в рамках основной цепи. Получается, что пользователи могут совершать транзакции на сайдчейне Polygon, после чего он, оптимизируя данные, отправляет их в основную сеть Ethereum. При использовании такого решения сети Ethereum, не нужно обрабатывать каждую транзакцию, а достаточно лишь дождаться результата множества операций, которые для него собрал и обработал полигон. Полигон позаботился не только о пользователях, но и о разработчиках продуктов, создав специальную архитектуру, где каждый разработчик, выбравший для своего продукта сеть полигон, может использовать и настраивать различные варианты масштабируемости. Архитектура построена таким образом, что разработчики, которым нужна масштабируемость, могут свободно выбирать решения по потребностям своего продукта, будь то в высокая безопасность приложения или быстрые и дешевые транзакции. Помимо того, каждый разработчик продуктов на Ethereum может с легкостью перенести свой продукт на Полигон, решив тем самым многие проблемы, которые возникали в основной сети Ethereum. Сеть Polygon имеет богатую экосистему, в которой любой пользователь сможет найти нужный ему продукт. Расскажем немного о некоторых элементах этой экосистемы. В качестве кошелька в сети Polygon можно использовать его собственный кошелек Matic Wallet, который позволяет не только зарабатывать на стейкинге токенов проекта, но и обменять их между блокчейн-сетями. Помимо того, сеть Polygon поддерживает криптовалютный кошелек MetaMask, который вы также можете использовать для работы с приложениями в данной сети. Об этом кошельке и его функционале мы уже рассказывали в одном из видеороликов на канале Криптон. Также Matic Network, так называется сеть протокола Polygon, позволяет децентрализованным биржам обеспечивать более быстрые и дешевые сделки для своих пользователей, при этом сохраняя их надежность. Среди децентрализованных биржевых решений можно выделить QuickSwap, являющуюся форком Uniswap, SushiSwap и агрегатор OneInch. Все эти продукты позволяют обменивать токены в рамках сети Polygon. Помимо того, на протоколе Polygon работает много крупных игровых проектов, таких как Decentraland, Ember Sword и Sandbox. Более подробно о них мы рассказывали в наших предыдущих статьях. Использование протокола Polygon для создания игр является хорошим решением, поскольку операции с игровой валютой будут выполнять быстро, что позволит пользователям полностью погрузиться в игровой процесс. Для взаимодействия со всеми элементами экосистемы, смарт-контрактами и транзакциями протокола Polygon вам потребуется MATIC, собственный токен протокола. Изначально проект носил название MATIC и имел более широкое предназначение. Однако в феврале этого года он сузил свою специальность и произвел ребрендинг продукта, оставив название токена, сети и кошелька неизменным. Токен MATIC в экосистеме Polygon используется не только для оплаты комиссий за транзакции, но и для участия в децентрализованном управлении протоколом путем голосования а также для ставок валидаторов и их награждения. Помимо того, в кошельке MATIC Network возможно делегировать свои токены MATIC различным валидаторам за некоторое вознаграждение. Криптовалюта MATIC имеет стандарт токена ERC20, который используется основной сетью Ethereum. Но, несмотря на схожесть стандартов, токены в сети Polygon можно перевести только через мост, интегрированный в кошелек MATIC Wallet. О том, что из себя представляет блокчейн-мосты, мы рассказывали в одной из предыдущих статей Криптон-академии. В заключение можно отметить, что Полигон является лучшим решением второго уровня, поскольку он решает все те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются пользователи основной сети Ethereum. Возможно, с обновлением сети Ethereum или появлением на рынке новых игроков с решениями первого уровня Полигон станет ненужным. Однако не стоит забывать, что Полигон активно работает над новыми решениями и возможностями которые могут понадобиться даже после обновления основной сети Ethereum. Если вас заинтересовал проект, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробно рассказали об экосистеме проекта, вариантах масштабируемости проектов, а также показали, как добавить сеть Polygon в ваш кошелек Metamask. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о проекте Мобокс, разберемся, что представляет из себя платформа и как мы можем на ней заработать. Приступим! Мобокс – это платформа, объединяющая в себе доходное фермерство, пулы ликвидности, NFT и прочие криптопродукты. Все продукты Mobox представлены в игровой форме, что отличает данный проект от множества других платформ, предлагающих подобные решения. Помимо стандартных продуктов, Mobox предлагает пользователям различные игры, где можно получать призы, а также обмениваться и продавать NFT-токены другим пользователям. На момент записи подкаста не все продукты, запланированные командой Mobox, выпущены в свет, однако пользователи уже могут использовать несколько готовых решений. Среди них можно отметить сервис Momo Farmer, предназначенный для доходного фермерства, игру Momo Token Master, где можно сражаться с другими игроками с помощью Момо персонажей а также сервис Trade Action, позволяющий соревноваться в трейдинге с другими пользователями без вложения личных средств. Первым продуктом, который мы рассмотрим, будет Momo Farmer. Этот сервис предлагает пользователям пулы доходного фермерства с привлекательными, а главное гибкими условиями. Важно отметить, что сервис является лишь агрегатором и не предлагает собственных криптовалютных пулов. Все доступные пулы доходного фермерства вы можете найти на странице MomoFarmer во вкладке Crates. В качестве награды за предоставление ликвидности на платформе Momo Farmer вы будете получать как собственные токены проекта Mobox, так и те монеты, которые вы вложили в фарминг пул. Помимо стандартных пулов, проект Mombox предлагает зарабатывать токены при помощи NFT-питомцев Momo, которые используются как в доходном фермерстве, так и в игровых сервисах проекта. Получить питомца можно шестью различными способами, однако три из них не гарантируют стопроцентного получения Momo, поскольку являются лотереями и аукционами. Гарантированно получить питомца вы сможете, открыв сундук во вкладке Chests за токен Key, купив его во вкладке Market, или же взяв его в аренду во вкладке Momo Lending. Каждый питомец Мома, что лежит у вас в инвентаре, автоматически будет фармить токены Бокс, а также токены временных партнеров проекта. Статистику фарма токенов питомцами вы всегда можете отслеживать во вкладке Mining Camp. Если вдруг вы решили, что питомец вам больше не нужен, вы всегда сможете его продать другому пользователю, выставив его на торговой площадке во вкладке Market. Функционал питомцев Мома не ограничивается фармом токенов в сервисе MOMO Farmer. Их также можно использовать в игре «Токен Мастер» для прохождения различных миссий и сражений с другими игроками. Чтобы ваши питомцы лучше показывали себя в бою, игра позволяет улучшать их характеристики, однако для этого ваш питомец должен иметь способности золотой редкости. За сражения с другими игроками вы будете получать очки, а также внутриигровую валюту. Чем больше очков или валюты вы соберете, тем больше у вас шансов попасть в топ месяца и получить дополнительные награды в токенах Мбокс. Если же вы не хотите покупать, купать питомцев по тем или иным причинам, а поиграть на проекте хочется, вы всегда можете зайти на страницу игры Trade Action, где представлен целый набор мини-игр, связанных с реальным рынком. Первый режим, представленный в этой игре, называется Simple Trade. Здесь вы можете торговать на бирже виртуальными средствами. Ваша задача заключается в том, чтобы заработать как можно больше средств за неделю, совершая сделки на бирже. По итогам недели 10 игроков, показавших лучший результат, получат награды в токенах Мбокс. Следующий режим Bull vs Бер. В данном режиме игрокам предстоит угадать, куда пойдет цена биткоина. На это им каждый день дается 20 попыток. Каждая попытка предлагает поставить нападение или рост цены биткоина в ближайшие 60 секунд. Победные очки на Вычисляются исходя из того, насколько сильно изменилась цена биткоина в выбранную вами сторону. Условия победы здесь те же, что и в предыдущей игре. Десяти лучшим участникам будут выданы награды в токенах МБОКС. И последняя игра – Leverage Money. Тут вам предстоит торговать с кредитным плечом на 100 тысяч долларов. Каждый день у вас будет одна попытка длительностью до 4 минут, за которые вам нужно будет открывать и закрывать позиции в шорт и лонг. Те 10 пользователей, что наторгуют наибольшую сумму, получат награды в токенах МБОКС, которые 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 потом можно будет продать на бирже. Сам токен BOX является основным токеном экосистемы MOBOX. Его можно стейкать, покупать и продавать за него NFT, а его держатели получают возможность голосования за обновление платформы. Проект Mobox, как и его токен, расположен на Binance Smart Chain, что можно назвать преимуществом, поскольку за операции в нем вы заплатите меньшие комиссии сети. Помимо Mobox, проекту принадлежит токен K, который можно получить в качестве награды за предоставление ликвидности. Токен K активно используется на платформе для открытия сундуков и получения новых питомцев MOMA. В заключение можно отметить, что Mobox реализует достаточно интересные методы фарминга. Если использовать все возможные механики проекта, да сфере то фарминг на проекте может быть достаточно прибыльным занятием не стоит забывать про игровую часть проекта где также можно немного заработать без вложения собственных средств подводя итог нельзя сказать что проект создан для увеличения заработка с доходного фермерства скорее он поможет вам сделать этот процесс интереснее и увлекательнее если вас заинтересовал данный проект вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи где мы подробнее рассказали о всех механиках проекта и его токене а также Также показали, как использовать те функции, о которых мы говорили в рамках подкаста. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии. Сегодня мы расскажем вам о синдроме упущенной выгоды, разберемся, как синдром влияет на нашу жизнь, а также расскажем про методы борьбы с ним. Приступим! Наверняка у вас была такая ситуация, когда вы продали актив, а на следующий день он существенно вырос в цене. Или же вы пропустили дроп, который дал хорошие иксы. Примеров таких ситуаций много, но их всех объединяет один общий признак – ухудшение вашего самочувствия и качества жизни. Все те чувства, что вы испытывали в подобных ситуациях, принято называть одним термином – фома. Сейчас мы разберемся, что это и как с этим бороться. Говоря простым языком, синдром упущенной выгоды, сокращенно ФОМА, это страх пропустить важные события в жизни, которые часто сопровождается последующим сожалением об упущенном. Чаще всего мы сталкиваемся с ФОМа в повседневной жизни, используя гаджеты и социальные сети. Вы, наверное, замечали то непреодолимое желание проверить уведомления, что пришло вам на телефон. Это и есть одно из проявлений синдрома упущенной выгоды. Ведь вам кажется, что если вы не проверите уведомления, то непременно пропустите что-то важное. Фома также проявляется и в других сферах жизни, а в некоторых случаях даже играет людям на руку. Мы же расскажем про фома в финансовой сфере жизни, ведь именно тут синдром проявляется в негативном ключе. В обществе достаточно распространено выражение ⁇ что если бы я купил биткоин в 2010 году? ⁇ Человек, который слышит эту фразу, сразу ловит себе на мысли, что можно было бы потратить каких-то 10 центов в далеком прошлом, чтобы сейчас вообще не думать о деньгах. Тут же приходит и Фома, которая наводит чувство угнетения и сожаления об упущенном. Ситуация обостряется, если человек все же купил биткоин по 10 центов в далеком прошлом, но продал по 20 долларов, не рассчитывая на дальнейший рост. При любом упоминании биткоина и его цены в наше время, такой человек будет испытывать фома, чувства, от которого будут в разы сильнее тех, что испытывают люди, не купившие биткоин вовсе. Сейчас же в мире криптовалют существует множество различных возможностей заработка, таких как NFT-дропы, трейдинг, токен-сейлы, инвестиции, а также спекуляции на коинах. Казалось бы, так мало направлений, за всем можно следить и ничего не упускать. Однако это не так. Под этими направлениями скрываются сотни ежедневных событий, уследить за каждыми из которых просто невозможно. К тому же многие события убыточные, а действительно приносят прибыль лишь единицы. Но именно эти единичные события вызывают у человека синдром упущенной выгоды. Многие думают, что фома не несет за собой никакой опасности. Люди живут с этим чувством, стараясь не обращать на него внимания. Однако это не совсем правильно, ведь синдром упущенной выгоды пагубно влияет на здоровье человека. Каждый человек по-своему испытывает фома, но если синдром все же настигнет человека, то он обязательно заметит у себя ухудшение настроения, чувство грусти и сожаления об упущенном, или вообще апатию и упадок сил. Все это лишь первичные симптомы ФОМО. Если подолгу игнорировать их, то фома может принести в вашу жизнь более серьезные последствия – депрессию, бессонницу или даже хронические формы первичных симптомов. Отдельно можно отметить проявление синдрома упущенной выгоды в трейдинге и спекуляциях, поскольку именно в этой сфере последствием фома может стать опасная болезнь – лудомания. В целом трейдеры больше подвержены действию Фома, поскольку их деятельность напрямую зависит от момента, упустив который они упускают прибыль. Лудомания у трейдера развивается со временем. Одним из факторов, оказывающих влияние на ее развитие, как раз является Фома. Ведь с упущенным моментом притупляются острота мышления, что в свою очередь ведет к необдуманным сделкам, которые можно сравнить с игрой в казино вы скорее всего уже поняли что фома реально существующая проблема которая требует особого внимания если вы работаете с криптовалютами и финансами как такового лечения от фома нет поскольку этот синдром не признан болезнью однако существуют техники при использовании которых можно значительно облегчить его симптомы первым делом вам нужно осознанно подходить к работе с криптовалютами и научиться четко разграничивать риски и возможности когда в очередной раз заметили что после вашей продажи актива его цена значительно выросла задумайтесь насколько рискованно было бы держать актив до такой стоимости если рост актива был обоснован примите ситуацию к сведению чтобы не упустить такое впредь если же актив вырос без особых на то причин то стоит похвалить себя ведь его цена также могла обвалиться Важно также не забывать про отдых. Не стоит постоянно просматривать чаты и группы в поисках возможностей заработать. Ведь на смену старой схеме всегда придет новое. Если вас преследует фома, будет лучше, если вы отложите телефон и займетесь чем-то другим, что не связано с финансами. Прогулка, поход в кино или просто чтение любимой книги помогут вам отвлечься и защитят вас от тяжелых проявлений синдрома. Конкретные цели инвестирования также помогут вам справиться с синдромом упущенной выгоды. Ставя перед собой цель, вы защищаете себя от полноценного воздействия фома, ведь вы изначально запланировали момент фиксации прибыли. Если после вашей фиксации актив вырос в цене, вы будете испытывать фома в меньшей степени, а то и вовсе не будете испытывать его, ведь вы выполнили поставленную перед собой задачу. Последним советом можно отметить то, что не стоит зацикливаться на одном событии, ведь в криптовалюте они происходят ежедневно. Ни один токен сейл или рано проданный актив не стоит вашего здоровья. Если упустить если одно, то рано или поздно ему на замену найдется что-либо другое, что обязательно принесет вам прибыль. В заключение можно еще раз отметить, что ФОМА не пустой звук. С этим синдромом можно и нужно бороться, ведь от него зависит качество вашей жизни, а главное — настроение и жизненный настрой. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о симптомах синдрома и методах борьбы с ними. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии. Сегодня мы разберем такую тему, как цена криптовалюты и узнаем, какие бывают участники рынка, как они влияют на цену монет, а также как формируется цена криптовалюты. Приступим. Биткоин, как и большинство других криптовалют, ничем не обеспечены. Так почему же они чего-то стоят и почему они стоят именно столько? Почему криптовалюты двух схожих проектов могут так сильно отличаться в цене? Как манипулировать ценой и почему, не имея достаточного опыта и понимания рынка, лучше покупать монеты на долгосрок? Во всем этом мы попытаемся разобраться в данном подкасте. Как и на любом другом рынке, на криптовалютном есть огромное количество участников, которые преследуют разные цели. Некоторые покупают ту или иную криптовалюту с целью ее дальнейшего использования. Некоторые потому, что видят большой потенциал в данной криптовалюте и покупают ее для того, чтобы через несколько лет продать ее дороже, тем самым сохранив свои деньги от инфляции и при этом заработав. А кто-то просто спекулирует на ценах криптовалюты, используя ее исключительно как инструмент для заработка, с целью, условно, сегодня купить дешевле, завтра продать дороже. Зачастую, благодаря последним двум категориям, цена монеты на рынке постоянно меняется, двигается то вверх, то вниз. На рынке каждый пытается обыграть друг друга, ведь чтобы один заработал, нужно, чтобы кто-то другой потерял. Именно из-за различных манипуляций и попыток каждого оказаться на шаг впереди другого, цена может очень сильно и резко меняться. Понятие «обыграть кого-то на рынке» — это условность. Обыграть пытаются скорее весь рынок, толпу, но не конкретного человека. Теперь, когда мы понимаем, какие категории людей присутствуют на рынке и какие цели они преследуют, понять, почему на ту или иную монету такая цена будет проще. Цену на любой товар устанавливает спрос и предложение. Если товар покупают много, цена растет. Если много продают, цена падает. Думаю, это многим известно и очевидно. К примеру, какая-то монета стоит 10 долларов. Такая цена у нее, потому что на данный момент никто не хочет покупать ее за 11 долларов и никто не хочет продавать за 9 долларов. Думаю, это тоже очевидно. С приходом на рынок новых людей, ранее никак не связанных с данной отраслью, возникает много непониманий. Одно из таких – это непонимание, почему монеты, казалось бы, двух похожих проектов так сильно отличаются в цене. Происходит это из-за разного количества монет. У одного проекта может быть 10 тысяч монет, и одна монета оценивается в 10 долларов, а у второго – 100 тысяч монет, но одна монета оценивается всего в 1 доллар. Цены на монеты разные, но капитализация у проектов будет одинаковая. Капитализация — это стоимость проекта, рассчитанная по текущей рыночной цене. К примеру, одна акция или один токен какого-то проекта оценивается в 10 долларов, и таких токенов выпущено 100 тысяч. В таком случае капитализация проекта будет 1 миллион долларов. Стоит отметить, что капитализация проекта — это не совсем его стоимость, так как цена считается по текущей стоимости акций или токенов на рынке. Но если у проекта 100 тысяч токенов и цена за один сейчас 2 доллара, это не означает, что вы можете купить все токены за 200 тысяч долларов. Токенами владеет огромное количество людей и не все готовы продавать их за 2 доллара. Вы, возможно, знакомы с таким понятием, как стакан ордеров, в котором указано, за какую стоимость и сколько монет люди выставили на продажу. Со 100 тысяч монет всего 2000 может быть выставлено за 2 доллара, 5000 может быть выставлено за 4, и остальные токены также выставлены за разную стоимость. Каждый человек хочет продавать имеющиеся у него монеты за разную стоимость. Из-за этого точно посчитать капитализацию трудно. Собственно, почему же монета проекта стоит столько, сколько она стоит? Почему на данный момент эфир стоит 2000 долларов? Почему биткоин стоит тысяч? Почему BNB стоит 300 долларов? Ответить точно на этот вопрос нельзя, как и посчитать точную стоимость, которую на самом деле должна стоить та или иная монета. Цена формируется долгое время, рынок должен понять, сколько должен стоить актив. Долгосрочная и стабильная цена на криптовалюту формируется людьми, которые покупают ее для того, чтобы использовать в тех или иных целях. Если поверхностно смоделировать формирование цены, то выглядеть это будет следующим образом. На рынке появляется новая монета, которая имеет свою идею, применение и прочее инвесторы, видящие в ней потенциал и понимающие, что технологии этой монеты в будущем могут понадобиться многим людям, начинают ее покупать. Со временем у монеты начинает появляться применение. Например, с помощью нее можно голосовать за обновление в проекте или оплачивать ею какие-то услуги. Некоторым людям становится нужна эта монета, и они начинают ее покупать. Вследствие этого начинает подниматься цена. Инвесторы начинают продавать монету людям, которым она нужна, по цене выше, чем они ее покупали. Таким образом и формируется цена токена. Чем больше люди в нем нуждаются, тем больше спрос и цена. Например, биткоин с момента своего появления имел только идею и не имел практического применения. Сейчас же с помощью биткоина можно оплачивать различные товары. Биткоин стал популярным средством сбережения, а некоторые страны даже начинают применять биткоин в качестве государственной валюты. Так как фиатные деньги и биткоин ничем не обеспечены, его цена увеличивается по мере принятия и доверия к нему. Чем больше людей верят в то, что биткоин чего-то стоит, и они могут продать его другому человеку, обменять на что-то, тем выше будет его цена. Но почему монета не растет постоянно, по мере появления новых возможностей ее использования? Здоровый и правильный рост зачастую происходит постепенно, в редких исключениях он может быть резкий и это будет нормально. Рост происходит постепенно. В какой-то мере из-за спекулянтов, маркетмейкеров и прочих, которые то покупают, то продают монету, спекулируя ценой и двигая ее. Но большую роль играют также крупные инвесторы. Как говорилось выше, они покупают монету, видя в ней перспективу, когда она еще не имеет особой ценности и надобности для людей. Когда эта ценность появляется, и она становится нужна людям, цена растет, и инвесторы начинают понемногу продавать купленные ранее монеты. Тем самым, немного останавливая и замедляя рост цены. Приведу пример. Допустим, биткоин стоит 1 доллар. Никто о нем не знает и не использует. Все доступные биткоины распределены между небольшой группой людей. Но какой-то инвестор замечает потенциал в данном активе и покупает себе 100 тысяч биткоинов. Через несколько лет многие замечают биткоин, разбираются в его технологии и понимают, что он очень полезен. И каждый хочет иметь у себя собственные несколько биткоинов. Многие люди начинают покупать биткоин по 2, 3, 4 и более долларов у людей, которые покупали его за 1 доллар. Со временем людей, которые покупали биткоин за 1 доллар, становится все меньше. Все они уже продали свои биткоины в несколько раз дороже. После этого люди, которые покупали биткоин уже по 3 доллара, начинают продавать по 5 и так далее. В какой-то момент в игру вступает инвестор, который когда-то купил 100 тысяч биткоинов. Он видит, что уже есть достаточное количество людей, готовых покупать биткоины по цене условно 5 долларов. Инвестор начинает продавать свои биткоины, а люди, которому нужен, начинают его покупать. Так происходит, пока у всех участников рынка не удовлетворятся потребности в покупке. Инвестор вряд ли продаст все свои монеты сразу, ведь если он это сделает, цена может обрушиться, так как покупать его монеты будет некому, когда все те, кто хотел уже купили себе биткоин. покупать больше некому но и продавать пока никто не хочет цена останавливается и на некоторое время остается в определенном диапазоне таким образом если биткоин и дальше будет становиться нужным для людей они будут его покупать и цена будет расти но если долго ничего не будет происходить никто не будет заинтересован в биткоине или появятся технологии намного лучше то инвесторы и прочие участники рынка просто разочаруются в нем и начнут его продавать а тех кто Захочет его покупать, будет не так много и цена начнет падать. Конечно, на процесс формирования цены влияет еще множество факторов. Например, манипуляции. Часто крупные инвесторы и спекулянты манипулируют массами людей, заставляя их покупать или продавать актив. Рассказывать о всевозможных манипуляциях в рамках данного подкаста я не буду. Скажу лишь, что большинство манипуляций используют неисчерпаемый ресурс – человеческую жадность. Постоянное чувство упустить выгоду или уже упущенные выгоды, желание запрыгнуть в последний вагон и прочее заставляет людей делать необдуманные вещи, прощаясь со своими средствами. На рынке криптовалют это особенно выражено, так как сюда относительно легко попасть. Большая часть людей приходит на рынок впервые, ничего не зная и совершенно не понимая его механику. Новости – это то, что популяризирует тот или иной актив, заставляя все больше людей о нем узнать и повышать спрос, который двигает цену. Конечно. Иногда могут быть и негативные новости, которые будут пугать людей и заставлять продавать свои активы. Очень часто новости используют для тех же манипуляций с рынком. Также, чем больше полезность токена, тем больше людей в нем нуждается и, соответственно, тем больше спрос. Чтобы не попадать под влияние различных манипуляторов, монеты лучше покупать на длительный период. Покупать именно те монеты, в которых вы видите потенциал и перспективы дальнейшего роста, не переживая за кратковременные падения в результате манипуляций. Также монеты часто бывают переоценены, и когда выходит какая-либо позитивная новость, скорее всего некоторые люди уже давно ее ждали и покупали монету специально под новость. Продолжать говорить о различных ситуациях формирования цен можно очень долго. Но что бы я еще хотел сказать, так это то, что рынок иррационален. Очень часто покупатели переплачивают, платя нерационально высокую цену за монету. Поэтому у двух схожих между собой проектов может быть абсолютно разная капитализация. Все потому, что один из проектов более грамотно продумал экономику, маркетмейкинг, популяризацию, маркетинг и прочее. Но к хорошему это вряд ли приведет. Подобная иррациональность возникает в том числе из-за неопытности рынка. Как я уже говорил, многие просто не понимают, как он работает. Чего только стоят различные проекты, которые обещают на своих сайтах 1000% доходности в неделю. И благодаря подобным лозунгам люди покупают такую криптовалюту. По причине иррациональности огромную капитализацию имеют игры, в которых присутствуют NFT-токены. Обычные браузерные кликеры могут иметь капитализацию по несколько сотен миллионов долларов. Подобные игры по своей экономике напоминают различные децентрализованные обменники со своими токенами и пулами, которые имели по несколько тысяч процентов годовой доходности. Люди покупали токены, чтобы получать эти же токены и продавать их, когда его цена падала. Доходность уменьшалась и люди начинали продавать свои токены, так как фармить в пулах становилось уже не так выгодно. Из-за этого цена токена падала еще больше. Иррациональность рынка даже в том, что многим проектам попросту не нужен токен, но он у них есть, и люди его покупают просто потому, что это популярно. Зачем аудиторской компании токен? Для того, чтобы проводить аудиты? Или зачем собственные токены аналитической компании? Со временем токены, не имеющие особого смысла и которые очень сильно перекуплены, будут падать в цене, так как не будут иметь ликвидности. Покупателей для таких токенов просто не будет, ведь нет тех людей, которые покупают токен для того, чтобы использовать его. Из-за этой нерациональности рассчитать или купить монету по ее справедливой стоимости почти невозможно. Таким образом, в рамках подкаста мы разобрали основные механизмы формирования цены криптовалюты. Оценивайте свои инвестиции здраво, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о способах хранения фразы которые помогут защитить ваши активы от злоумышленников. Приступим. Сперва хотелось бы напомнить, что такое сидфраза и почему важно выбирать безопасное место для ее хранения. Сидфраза – это ключ к вашим криптоактивам. Каждый, кто имеет к ней доступ, является полноправным владельцем ваших активов и может свободно совершать операции с ними. Потеряв сит-фразу, вы навсегда теряете доступ ко всем вашим активам, ведь восстановить такой элемент защиты практически невозможно. Чтобы такого не произошло, важно правильно выбирать место для ее хранения, где она не только не потеряется, но и не попадет в руки посторонним людям. Первым и, наверное, самым очевидным местом хранения сид-фразы является ваша память. На первый взгляд это кажется трудным ведь 12, а то и все 25 слов, которые никак не связаны между собой, трудно удержать у себя в голове. Однако, Используя различные техники запоминания, вы с легкостью сможете выучить вашу сит-фразу. Среди недостатков данного метода хранения сит-фразы можно выделить то, что слова попросту можно забыть, если периодически не повторять фразу для себя. Нельзя также исключать форс мажорной ситуации. Получив травму головы, вы можете забыть не только сит-фразу, но и свое имя. Вторым, не менее очевидным методом хранения сет фразы ⁇ можно выделить бумагу и другие поверхности, на которых ее можно записать. Этот способ хорош, если вы на 100% уверены, что с поверхностью ничего не случится, и никто кроме вас эту надпись никогда не увидит. При использовании данного метода хранения всегда помните, что бумага хорошо горит и всегда помнит все то, что вы на ней написали. Это значит, что любой человек, который увидит вашу запись, может не только случайно уничтожить ее но и беспрепятственно воспользоваться вашими активами. Теперь перейдем к менее очевидным методам, первым из которых можно выделить аппаратный кошелек. В целом использование аппаратного кошелька для работы с криптовалютами одно из лучших решений, поскольку в нем сет фразы и приватные ключи хранятся в зашифрованном виде, поэтому добраться до них третьим лицам будет достаточно трудно. Но не стоит думать, что купив такой кошелек, ваши средства будут в полной безопасности. Такой метод хранения сит-фразы также имеет ряд недостатков. Аппаратный кошелек подвержен внешнему воздействию и механическим повреждениям, которые могут привести к утрате сид-фразы. Помимо того, кошелек может быть украден, что также приведет к потере средств. В одной из наших статей мы подробнее рассказали об аппаратных кошельках и принципах работы с ними. Рекомендуем к прочтению. Следующим на очереди идут специальные устройства для хранения ситфразы. Данные устройства появились на свет вместе с развитием криптоиндустрии. Такой инструмент позволяет вам защитить ситфразу на физическом носителе от механических воздействий, но никак не поможет в случае его кражи или утраты. Помимо того, устройство подобного плана имеет высокую стоимость, что не каждому придется по карману. Однако, ничего вам не мешает создать такое устройство своими руками. Последним методом хранения сид фразы мы выделили зашифрованные USB накопители на таком носителе сид фразу можно разместить в любом удобном для вас виде при должном шифровании извлечь сид фразу третьим лицам будет практически невозможно важно отметить что использование такого метода сопряжено с рисками механического повреждения накопителя что может привести к утрате данных. Помимо того, для создания такого инструмента необходимы минимальные технические знания. Согласитесь, ведь не каждый из вас использует способы, про которые мы только что рассказали. Многие предпочитают использовать быстрые и дешевые методы хранения сет-фразы, которые с большей вероятностью приведут к утрате средств. Запомните, нельзя фотографировать свою сит фразу Не стоит также отправлять ее себе по электронной почте или в мессенджерах. Вы даже не можете представить, сколько миллионов было утеряно пользователями, использующими данные методы the okay. Хранение активов на бирже также нельзя назвать безопасным методом, ведь в таком случае ваши активы лежат на кошельке биржи и, по сути, вам не принадлежат. Биржа же в любой момент может решить, что украсть средства своих пользователей будет выгоднее, чем продолжать дальнейшую работу. Если вы действительно беспокоитесь за сохранность ваших средств, мы можем вам предложить дополнительный метод защиты – кодовую фразу. По сути, это дополнительное слово в вашей сид-фразе, которое может содержать как буквы, так и цифры с символами. При использовании такого метода будут сгенерированы новые приватные ключи и кошелек, который никак не связан с тем, доступ к которому можно получить по одной лишь сид-фразе без кодового слова. Следовательно, если третье лицо получит вашу сид-фразу, то средства все равно останутся в безопасности. Ведь используя ее, злоумышленники увидят пустой кошелек и, скорее всего, даже не будут пытаться подобрать кодовое слово. Мы же советуем комбинировать методы хранения сид-фразы, поскольку так они компенсируют недостатки друг друга, и вы точно не потеряете доступ к вашим средствам. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об опасных и безопасных способах хранения сит-фразы. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам об одном из последних обновлений сети Ethereum. Вы узнаете, что представляет из себя это событие и какие изменения оно внесет в работу блокчейна. Приступим! Для начала стоит понять, зачем такому крупному блокчейну, как Эфириум, нужны обновления. На момент записи этого подкаста с уверенностью можно сказать, что Эфириум самый популярный блокчейн, поддерживающий смарт-контракты. На нем построено огромное количество децентрализованных продуктов, которые имеют богатую базу пользователей. Но стоит отметить, что не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Эфириум имеет некоторые недостатки, которые усложняют работу многим пользователям. Одним из явных недостатков можно отметить высокие комиссии за транзакции в данной сети. Последнее обновление сети Эфириум как раз направлено на решение этой проблемы. Событие получило название Лондон и было представлено в виде хардфорка, изменения блокчейн-протокола, с которым старые узлы будут несовместимы. Проще говоря, ноды, которые не перешли на это обновление, не смогут работать в прежнем режиме. Подробнее о том, что такое ноды и для чего они используются в блокчейне мы рассказывали в одной из наших статей, рекомендуем к прочтению. Иногда происходит так, что майнеры и валидаторы не соглашаются с обновлением и не желают переходить на него. В этом случае блокчейн разделяется на две цепи. Старую и новую. Чтобы такого не произошло с блокчейном Ethereum, в его протокол заложили механизм Time Bomb, который в определенный день значительно усложнит добычу блоков, что вынудит майнеров и валидаторов перейти на новые обновления. В Hardforke London было представлено 5 обновлений, каждая из которых носит название Ethereum Improvement Proposal, сокращенно EIP. Для удобства каждое обновление также имеет личный цифровой индекс. Чтобы было проще понять, какие нововведения появились или только появятся в блокчейне Ethereum, разберем подробнее каждое из этих обновлений. Первым на очереди у нас идет обновление EIP 3554. Ранее мы уже говорили, что добыча блоков в сети Ethereum в определенный момент будет усложнена механизмом Time Bomb. Нововведение EIP 3554 отвечает за перенос активации данного механизма на декабрь 2021 года. Сделано это для того, чтобы закончить работу над всеми запланированными мероприятиями по обновлению сети Ethereum и переходу к Ethereum 2.0. Следующее обновление, носящее название EIP3541, является подготовкой к обновлению EIP3529 и добавит лишь новые форматы смарт-контрактов. Обновление никак не повлияет на нынешних разработчиков и пользователей сети, однако в будущем оно позволит создать смарт-контракты нового формата, что сократит стоимость транзакций в сети. Обновление EIP3529 также поспособствует уменьшению стоимости комиссии в сети Ethereum. Раньше, чтобы побуждать разработчиков очищать сеть посредством удаления неиспользуемых ими смарт-контрактов, использовалась система компенсации комиссий, которые они тратили на это. Однако эта система подверглась эксплуатации газовыми токенами, что не давало стоимости комиссий упасть ниже определенного уровня. Внедрение обновления AIP3529 делает такие токены бесполезными, что положительно влияет на стоимость транзакций. Одним из самых значимых обновлений, выпущенных в рамках Hard Лондон, London, можно отметить EIP-1559. Если раньше пользователи могли управлять приоритетом исполнения своей транзакции, выбирая, какую комиссию за нее заплатить, то с обновлениями EIP-1559 комиссии будут едины для всех, а их стоимость будет рассчитываться на основе загруженности сети. Конечно, вы также сможете ускорить выполнение транзакции, заплатив большую комиссию. В таком случае базовая стоимость транзакции будет сожжена, а майнер получит излишек комиссии в качестве чаевых. Стоит также отметить, что теперь транзакции с базовой стоимости также будут выполняться, поскольку для них выделяется минимум половина блока. В случае подтверждения такой транзакции майнер не получит чаевых за нее, а сама комиссия также будет сожжена. Последнее обновление, о котором мы вам сегодня расскажем, носит название EIP 3198 является неким дополнением к предыдущему. Оно призвано повысить без Безопасность и предотвратить создание ненадежных производных цен за газ. В заключении можно отметить, что Хардфорк Лондон положительно влияет на пользователей блокчейна, поскольку комиссии должны стать меньше, что привлечет новых игроков на рынок эфириум. Стоит также обратить внимание на вот дефляционной модели сжигания токена, что может положительно повлиять на его стоимость. Майнерам же пришлось не так сладко, ведь теперь доход с комиссией уменьшится. Можно заметить, что Ethereum постепенно избавляется от майнинга и готовится к переходу на версию 2.0 с механизмом консенсуса Proof of Stake. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее описали каждое из представленных обновлений. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о стейкинге и фарминге. Разберемся, что означает каждое из этих понятий и насколько безопасны эти инструменты. Приступим! Если говорить простым языком, стейкинг – это средство получения пассивного дохода со своих активов путем предоставления их в пулы для поддержания работы блокчейна. Вы, наверное, заметили, что стейкинг чем-то похож на всем давно знакомый майнинг криптовалюты. Действительно, стейкинг и майнинг имеют общие черты. Обе концепции используются для поддержания работы сети и выдают за это наградой. но стейкинг, в отличие от майнинга, не требует для этого большого количества электроэнергии. Вся суть заключается в том, что технология майнинга создает новые блоки блокчейна, используя вычислительные мощности для решения задачи. Стейкинг же не использует вычислительные мощности. Все дело в том, что создание блоков происходит на основе подтверждения доли владения конкретного токена. Так, большую награду получает игрок, который предоставил большее количество монет в стейкинг пул Технология стейкинга активно используется в сфере децентрализованных финансов и позволяет пользователям зарабатывать неплохие проценты на имеющихся у них активах. Важно тщательно выбирать площадку для стейкинга монет. Если у платформы нет пройденных аудитов и она предлагает подозрительно высокие проценты, то не стоит доверять ей свои средства. Помимо того, стоит обратить внимание на актив, который вы используете для стейкинга. Не стоит специально покупать монеты, за стейкинг которых можно получить высокие проценты. Ведь, их цена может обвалиться, а доход со стейкинга не окупит потери. Еще одним способом пассивного заработка на криптовалюте является доходное фермерство или же фарминг – заработок на стейкинге LP токенов. Фарминг немного отличается от стандартного стейкинга, про который мы говорили ранее. В доходном фермерстве вы поддерживаете работу не блокчейна, а обменника, которому поставляете ликвидность. В качестве подтверждения предоставления вами ликвидности, проект выдает LP-токены, которые впоследствии вы добавляете в стейкинг-пул. Награда за фарминг формируется проектом, на котором вы предоставляете ликвидность в обменник. Обычно в доходность включаются проценты с комиссии за сделки и бонусные начисления от самого проекта. Доходное фермерство, как и стейкинг, используется во многих проектах, где присутствует возможность автоматизированного обмена монет. Опять же, при работе с доходным фермерством важно тщательно подходить к процессу подбора площадки. Обращайте внимание на аудиты платформы и процентные ставки. Стоит также принимать во внимание риск Возникновение непостоянной потери в доходном фермерстве. Об этом явлении мы подробнее рассказали в одной из наших статей. Рекомендуем к прочтению. В заключение можно отметить, что хоть фарминг и стейкинг и являются отличным дополнением к стандартному инвестированию средств в криптовалюту, но они несут за собой некоторые риски, которые стоит учитывать при работе с данными инструментами. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о принципе работы стейкинга, а также показали, где найти стейкинг и фарминг пулы на примере платформы PancakeSwap. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии. Сегодня мы расскажем вам об инновационном блокчейне Салана. Разберемся, какие решения он предлагает и чем отличается от уже известных нам блокчейнов. Приступим! Для начала стоит понять, зачем нам нужны разные блокчейны и почему нельзя создать единое решение для всех продуктов мира криптовалют. Вы, наверное, знаете, что вся история криптовалют взяла свое начало создания биткоин. Под биткоином подразумевается не только сама монета, но и блокчейн, на базе которого она была создана. Поскольку биткоин был первой криптовалютой в истории, он год за годом медленно, но верно завоевывал доверие пользователей и обретал популярность. Сейчас биткоин является монетой номер один на рынке криптовалют, чему поспособствовало то самое долговременное наращивание аудитории. Со временем стали появляться новые криптовалюты, но все они были лишь копиями ранее созданного блокчейна, у которого, кстати, достаточно много недостатков. В 2015 году был создан инновационный по тем меркам продукт блокчейн Ethereum, поддерживающий смарт-контракты. Он, как и биткоин, собрал вокруг себя большое количество аудитории и также завоевал доверие пользователей, но был не идеален и имел ряд недостатков. Сейчас же криптовалюта развивается стремительными шагами. Создаются новые блокчейны, которые стремятся место на рынке за счет внедрения инновационных технологий и решения проблем других продуктов однако люди не собираются расставаться с уже полюбившимися ими платформами тот же Ethereum до сих пор является самым популярным блокчейном поддерживающим смарт-контракты но это не мешает новым проектам вести активную борьбу за пользователей улучшая свой продукт и решая проблемы других платформ за счет этого создается конкурентная среда в которой открываются инновации и совершаются прорывы в сфере криптовалют. Одной из платформ, выходящих на конкурентный рынок и внедряющих в свой продукт инновационные решения, как раз и является блокчейн Solana. Сразу можно отметить то, что разработчики проекта не делали упор лишь на решение одной проблемы, а старались решить сразу несколько, дабы сделать свой продукт конкурентоспособным. Как итог, Solana в рамках своего блокчейна предлагает пользователям хорошую децентрализацию, а также быстрые и дешевые транзакции. Все это достигается за счет нескольких инноваций подробнее о которых мы рассказали в третьей главе теоретической части нашей статьи. Сама же работа блокчейна основана на алгоритме консенсуса Proof of History, который достаточно редко используется блокчейн-платформами. Суть работы такого механизма заключается в децентрализованных часах, которые с высокой точностью высчитывают время такта. Такт, в свою очередь, формирует новый блок в цепочке. Часы же являются хэш-функцией SHA-256, которая также используется в алгоритме Proof of War. Однако Solana не требует решения новых хэш-функций, а вместо этого использует повторяющиеся выходные данные, формирующиеся путем решения одной и той же задачи за определенный промежуток времени. Весь этот процесс создает эталонные временные метки, разница между которыми всего 400 миллисекунд. Они и являются блоками в цепочке. Это, а также другие инновационные системы позволяют блокчейну Solana значительно увеличить скорость и количество транзакций, поскольку такой механизм работы не нагружает сеть так сильно, как альтернативные варианты. Помимо того, использование такого механизма работы не влечет за собой ни увеличение стоимости транзакций, ни сокращение безопасности работы блокчейна, как это происходит при использовании алгоритмов Proof-of-Stake и Proof-of-Work. Пользователь с легкостью может начать работу с блокчейном Solana и его продуктами. Для этого достаточно установить кошелек TrustWallet на ваше мобильное устройство. Для работы в браузере вам может подойти кошелек Solid. Подробнее о том, как установить кошелек Solid и начать работу с ним, мы рассказали в практической части нашей статьи. Экосистема блокчейна Solana практически не отличается от экосистем других платформ, а в некоторых местах даже превосходит их. Тут можно найти DEX, AMM, DAO, агрегаторы доходности и другие децентрализованные решения. В их поиске вам поможет раздел «Экосистем» на сайте Solana. Если вдруг вы хотите заработать, Solana вам также поможет в этом. Вся система заработка основана на передаче своих токенов валидаторам блокчейна Solana, которые будут платить вам до 10% в токенах SOL. Подробнее об этом процессе мы также рассказали в практической части нашей статьи. Раз уж мы упомянули токен SOL, то стоит рассказать о нем немного подробнее. Как и любой другой блокчейн-проект, Solana имеет свой нативный токен – SOL. Используется он для оплаты транзакций, стейкинга и управления проектом путем голосования. Токенов SOL может быть создано неограниченное количество, из-за чего они подвержены инфляции. Чтобы смягчить этот процесс, Solana предусмотрела механизм их сжигания. Так все токены, что идут на плату комиссии, сжигаются, а значит, чем активнее используется сеть, тем больше токенов будет сожжено. В заключении можно отметить, что Solana – это фундаментальный проект, который поможет решить множество различных задач не только в криптовалюте, но и в повседневных технологических задачах. Стоит также обратить внимание на богатую экосистему блокчейна, которая включает в себя больше сотни различных продуктов, а это далеко не предел возможности его развития. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи где мы подробнее рассказали о принципах и механизмах работы проекта, как начать работу с кошельком Solid и заработать на стейкинге токенов Sol. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о том, что такое блокчейн-мосты и для чего они используются. Приступим! Вы, наверное, знаете, что на текущий момент в сфере криптовалют существует большое количество различных блокчейн-сетей, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Но если вдруг вы захотите перенести свой продукт или же просто перевести токен из одной блокчейн-сети в другую, то вам не обойтись без дополнительных манипуляций, поскольку блокчейн-сети никак не могут обмениваться информацией и взаимодействовать друг с другом без посредников. Для решения такой проблемы существуют мосты между блокчейн, Мосты могут использоваться для различных целей. Они не только позволяют использовать токен одной сети в другой, но также могут переносить практически любые типы данных. Это помогает приложениям в децентрализации, ведь благодаря мостам они не ограничены своей сетью происхождения. Как вы уже могли понять, блокчейн мост – это средство передачи токенов и данных из одной цепочки в другую. Обе цепочки могут быть абсолютно разными по механизмам работы и структуре, однако мост в любом случае обеспечит совместимый способ взаимодействия сторон. Перевода токенов между блокчейн-сетями используется обернутый токен. Обернутый токен – это специально выпущенный актив, привязанный к стоимости исходного токена. Обернутым он называется за счет оболочки, в которую он помещается до момента перевода в родную блокчейн-сеть. Используя мосты, мы с легкостью можем обернуть нужный нам токен, использовать его в другой сети, а затем вернуть в первоначальный вид, переведя его в родную блокчейн-сеть. Мосты, как и другие продукты сферы криптовалют, могут быть централизованными и децентрализованными. Централизованные мосты полагаются на решение центрального органа или системы для своей работы, в таком случае должны доверять посреднику. С децентрализованными мостами все гораздо проще, ведь пользователям не нужно доверять одному посреднику или органу управления. Вместо этого доверие возлагается на истинное решение математической задачи. На момент записи подкаста для рядового пользователя можно выделить блокчейн-мост Binance Bridge, поскольку он достаточно универсален и предлагает пользователям различные направления для перевода их активов. Другие блокчейн-мосты узкоспециализированы и предлагают пользователям перевод токенов лишь в паре направлений. Такие мосты используются блокчейн-платформами, которые только начинают свое развитие в криптоиндустрии. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о механизме работы блокчейн-мостов, а также показали, как создать собственный мост на базе платформ Polkadot и Cosmos. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии, сегодня мы расскажем вам о блокчейн-проекте Dragonary, разберемся, что он из себя представляет и как на нем можно заработать. Проект Dragonary представляет собой блокчейн-игру, где практически каждый элемент, что вы используете в процессе геймплея, представлен в виде NFT-токена. Одним из преимуществ проекта можно выделить то, что играть в Dragonary можно не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах. Правда, на момент записи подкаста игра недоступна на мобильных iOS-устройствах. Для внутриигровых операций, будь то разведение драконов или перезарядка энергии, пользователи могут использовать собственный токен игры – расскажем о нем немного подробнее токен имеет дефляционную модель работы поскольку 80 монет отправленных на оплату комиссии сжигается и лишь 20 возвращается в оборот через распределение можно также отметить тот факт что общее предложение токенов ограничено одним миллиардом а за счет дефляционной модели это значение будет уменьшаться что может положительно сказаться на стоимости кут токены можно получить за внутриигровые действия однако для этого этого нужно изрядно постараться, ведь драконы сами себя не прокачают. Драконы — это главные персонажи игровой вселенной Dragonry. Они разделены на семь стихий, каждая из которых прививает дракону собственные навыки и качества. Навыки бывают пассивными и активными. Активные навыки развиваются вместе с повышением уровня дракона а вот пассивные можно развить лишь путем повышения редкости питомца. Всего игра предлагает 6 различных редкостей дракона, от обычного до мифического. Количество драконов в вашем инвентаре и их редкость влияют на характеристики вашего аккаунта, что в свою очередь увеличивает процент, получаемый вашим аккаунтом с распределения токенов. Еще одной интересной механикой игры является система разведения драконов. В игре присутствует сразу несколько способов получения нового дракона при помощи уже имеющихся питомцев. Мы подробно расскажем о каждом из них. Первым способом получения нового дракона мы выделим скрещивание. Скрещивая драконов, вы создаете яйцо и платите определенную комиссию. Комиссия за скрещивание напрямую зависит от того, сколько раз дракон скрещивался до этого момента. Вторым способом получения нового дракона является слияние. Такой способ позволяет получить дракона редкостью выше при слиянии пяти менее редких персонажей. Слияние также требует некоторой платы в токенах проекта. И последним, самым простым способом получения нового дракона можно выделить вылупление из яйца, полученного в бою. За каждое сражение в сюжетном режиме вы можете получить яйцо дракона, из которого впоследствии вылупится новый персонаж. Помимо сюжетного режима, в игре представлены ежедневные миссии и подземелья а также PvP-сражения. Ежедневные миссии позволят вам получить различные игровые предметы, которые подойдут как для прокачки аккаунта, так и для украшения драконов. Для сражения за эти награды вам потребуется энергия. Доступ к режиму Подземелий вы сможете получить лишь после полного прохождения сюжетной части. За сражение в Подземелье вы можете получить все ранее перечисленные награды. Однако сражение может требовать затрат некоторого количества энергии. ПВП же позволяет пользователям получить опыт для прокачки драконов и аккаунта, но требует более редких и высокоуровневых драконов. Как вы уже поняли, одной из неотъемлемых частей игры является энергия, ведь без нее вы не сможете пройти ежедневные миссии и подземелья. Каждые 20 минут на ваш аккаунт будет начисляться одна единица энергии. Если вы израсходовали весь ее запас, но не хотите ждать восстановления, то вы с легкостью можете восстановиться за определенную плату. Стоит отметить, что каждое суточное восстановление стоит в два раза дороже предыдущего, а счетчик сбрасывается лишь на следующий день. Будьте внимательнее при восстановлении энергии за токены код. В скором времени разработчики планируют ввести еще одну интересную механику – острова. Они, так же как и многие другие игровые элементы, будут представлены в виде NFT-карточек. Пока информации по данной механике мало, однако уже известно, что их продажа запланирована на четвертый квартал этого года. Помимо островов, в четвертом квартале планируется внедрение крупного обновления, с которым появятся новые миссии, гельдии и сражения с друзьями. Еще раньше, в третьем квартале, откроется торговая площадка, где можно будет продавать и покупать драконов, а также ПВП-арена со всеми ее преимуществами. В 2022 году будет проведен первый игровой турнир, а также запущен игровой режим, связанный с островами. В заключении можно отметить, что проект действительно достоин внимания ведь его механизм работы позволяет заработать пользователям практически без вложений собственных средств. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о каждой стихии, ее специфике и характеристиках, а также показали, как начать игру на проекте. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о том, что представляет собой технология майнинга и для чего она используется в криптоиндустрии. Приступим! последнее время люди все чаще стали говорить о майнинге, однако не каждый сможет объяснить, как на самом деле происходит данный процесс. Мы постараемся рассказать об этом максимально простым языком. Майнинг – это фундамент работы криптовалют, основанных на алгоритме консенсуса Proof of Work. Примерами таких криптовалют можно выделить Эфириум и Bitcoin. Для того, чтобы начать понимать смысл этого определения, нужно разобраться, что такое алгоритм консенсуса. Алгоритм консенсуса – это способ, которым участники сети приходят к согласию с результатами определенной операции, например, добычи нового блока. Давайте представим, что вы поспорили с другом на 100 рублей, что сможете отжаться большее количество раз, нежели ваш друг. Чтобы узнать, кто выиграет спор, вы оба должны отжаться максимальное количество раз. Так, отжавшийся большее количество раз получит в награду 100 рублей. Это и есть не что иное, как аналогия на майнинг криптовалюты. 100 рублей в споре играют роль награды за найденный блок. Вы и ваш друг – майнеры, соревнующиеся за поиск блока. А ваше соревнование в количестве отжиманий – алгоритм консенсуса. Преимуществом такого способа определения победителя является то, что прийти к истинному решению возможно только про Практическим путем. Предугадать, какое точное количество раз отожметесь вы или ваш друг, невозможно. Представим еще одну ситуацию. За те же 100 рублей вам также нужно отжаться. Однако условия спора поменялись. И теперь награду получит тот, кто первым преодолеет отметку в 1 миллион отжиманий. Как вы понимаете, для одного человека такая задача практически невыполнима. Но есть решение данной проблемы. Вы можете собрать команду и отжиматься вместе. А количество отжиманий участников команды будет складываться. Такие команды носят название майнинговых пулов. Майнеры также объединяются в команды и пытаются найти блок. Если вы отжимались командой, то с Справедливо будет разделить награду между всеми участниками соревнования согласно их количеству отжиманий ведь кто-то отжался больше а кто-то меньше аналогичная ситуация происходит и в майнинге награда майнингового пула за нахождение блока делится между всеми участниками процесса в зависимости от их вклада в общую мощность пула пора переходить к реальному положению вещей ведь в реальности майнеры не отжимаются и соревнуются не только за награды они ищут блоки и решают определенные задачи используя вычислительные мощности своего оборудования. Сам блокчейн можно представить в виде большой книги, где каждый блок — это страница этой книги, а транзакция играет роль строки в ней. Если в книге не будет свободных страниц, то не будет и строк, куда можно записать выполненные операции. Чтобы блокчейн дальше работал и выполнял транзакции, необходимо производить те самые страницы со свободными строками, чем и занимаются майнеры. В основе такого процесса лежит хэш-функция. Разберемся, что означает этот термин. Хэш-функция  — это функция, которая возвращает результаты фиксированной длины при пропуске значений через себя. Немного подробнее о работе хэш-функций и хэшировании данных вы можете самостоятельно прочитать во второй части статьи. Вспомните наш пример про отжимания и 100 рублей. Во втором примере друзьям нужно было отжаться уже 1 миллион раз за ту же награду, а не первичные 30-40, которые они отжимались за раз. В майнинге все аналогично. Сложность поиска новых блоков изменяется примерно раз в две недели. Причем не только только в большую, но и в меньшую сторону. Зависит это от количества участников процесса. Если майнеров стало меньше, то и сложность майнинга уменьшилась. Справедливо и обратная ситуация. Если майнеров стало больше, то сложность увеличится. Сделано это для того, чтобы сохранить среднее время добычи блока, ведь большее количество майнеров будет быстрее решать задачу, а в случае спада количества участников на решение задачи потребуется больше времени. На ранних этапах работы блокчейна пользователи могли майнить криптовалюту прямо на своих ноутбуках, но со временем сложность сети возросла. И сейчас человек, занимаясь майнингом в одиночку, вряд ли найдет новый блок, ибо вероятность такого события крайне мала. Все эти сложности майнинга придуманы создателем не просто так. В первую очередь, такой механизм гарантирует безопасность всей системы, ведь если кто-то захочет приписать себе биткоина, добавив ложную транзакцию в реестр, то алгоритм консенсуса не даст ему это провернуть, ведь честные майнеры проверяют эту информацию и большинство не согласится с ней следовательно такой пользователь не сможет получить награду конечно в теории систему можно обойти сговорившись с 51 процентом майнеров сети но в рамках современного блокчейна сделать это практически невозможно поскольку майнеры находятся в разных уголках планеты что можно назвать децентрализацией. еще одним преимуществом системы майнинга помимо того майнинг напрямую влияет на ценность криптовалюты ведь при использовании алгоритма proof of work единственным методом эмиссии Криптовалюты является получение ее в качестве награды за формирование блоков. Формирование блоков требует затрат различного рода ресурсов, за счет чего формируется ценность актива, ведь по сути цена одного биткоина равна стоимости ресурсов, затраченных на его добычу. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о принципе работы хэш-функций и других аспектах майнинга. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развейтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о том, как сократить время продажи токенов с ADO на децентрализованном обменнике и совершить продажу по лучшей цене. Приступим. Представим, что вы получили место в white на IDO какого-либо проекта, внесли средства и удачно купили новые токены. А теперь просто ждете момента, когда цена подскочит вверх на открытие торгов. Но зачастую токены становятся доступными для получения лишь через какое-то время после листинга монет на обменнике. И вам остается лишь наблюдать за тем, как криптоэнтузиасты разгоняют цену токена. И вот, цена неплохо выросла, а вы уже мысленно умножаете ее на количество ваших токенов, в предвкушении хорошей прибыли. Но с наступлением момента клейма монет все становится не так уж радужно. Ведь транзакция идет достаточно долго, потом вы бежите на обменник и ситуация повторяется. Казалось бы, токены на руках, а прошел удачно и осталось лишь нажать свап в окошке обменника, но тут транзакции начинают фейлиться, что не дает вам обменять токены своевременно. С четвертого или пятого раза транзакция все же проходит, но оказывается, что момент уже упущен. И цена токена стремительно ушла на дно графика, что пропорционально сказалось на результате вашей сделки. Следующие рекомендации помогут вам избежать задержек при работе с IDO и обменять токены по лучшей цене быстрее большей части пользователей. Сперва стоит позаботиться о быстром клэме токенов, если, конечно, процедура получения монет предусматривает такой механизм. В этом случае есть одно простое правило – Хотите, чтобы транзакция быстрее подтвердилась? Ставьте комиссию побольше, ведь тот, кто одним из первых получит токены на кошелек, сможет быстрее продать их, поймав лучшую цену. Мы рекомендуем ставить комиссию в двойном, а то и в тройном размере высокой стоимости газа. Этого должно хватить, чтобы быть в числе первых. Чтобы узнать актуальную стоимость газа, вы можете воспользоваться сервисами «Газтрекер» или «Газнау». Вторым лайфхаком можно выделить предварительный Эпрув токенов. Немногие знают то, что стандарт ERC20, как и BIP20, поддерживает возможность отправки токенов с чужого адреса в рамках функции TransferFrom. При этом важно, чтобы владелец токенов разрешил использование монет с его кошелька вызовом функции Approve в контракте, передав с ее помощью данные о кошельке и количестве токенов, которыми данный кошелек может распоряжаться. Звучит немного запутанно, но это и есть механизм Approve монет на обменниках Uniswap, PancakeSwap и других DEX. Обменник просто просит у нас разрешения на трату токенов с вашего кошелька для обмена, Оказывается, что делать опрув можно заблаговременно, еще до получения токенов на кошелек. О том, как это сделать, вы можете прочитать во второй главе нашей статьи. И последним, не менее действенным лайфхаком, можно выделить методику отправки транзакции без фейлов. Сперва стоит снова воспользоваться рекомендацией по увеличению комиссии за транзакцию. Для транзакции обмена стоит выставлять тройную высокую стоимость газа. Это поможет быть вам в числе первых. Помимо того, нельзя забывать, что в момент листинга цена токена достаточно волатильна что также нужно учитывать при обмене ведь это основная причина неудачных транзакций все дело в том что при создании обмена мы можем регулировать проскальзывание максимально допустимое изменение цены в худшую сторону на многих dex платформах этот параметр по умолчанию равен одному проценту нам же для успешного прохождения транзакции необходимо выставить проскальзывание на уровне 10 процентов если мы оставим все как есть то при сильном изменении стоимости актива транзакция зафейлится если же мы увеличим проскальзывание, то при обмене у нас будет запас на изменение цены в худшую сторону, что позволит нашей транзакции успешно завершиться, несмотря на колебания рынка. Но проскальзывание в 10% процентов не означает, что вы обязательно получите на 10% процентов меньше прибыли. Это значение является неким лимитом, в который должна уложиться ваша транзакция. Важно отметить, что не стоит выставлять чрезмерно высокий уровень проскальзывания, поскольку существуют боты, которые мониторят такие операции и при помощи манипуляции на рынке закрывает их максимальными потерями. Вероятность встречи с таким ботом прямо пропорциональна сумме вашего обмена, ведь боту экономически невыгодно совершать манипуляции с обменом в 10 долларов, а вот крупные сделки с большей вероятностью будут подвержены манипуляциям. В заключение можно отметить, что данные схемы больше подходят для сети Ethereum, поскольку именно там мемпулы зачастую забиты транзакциями. Однако предварительный аппрув будет актуален в любой ситуации. ведь Так вы не совершите лишнюю транзакцию в момент перелива монет. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали, как совершить предварительный аппрув токена, а также показали, как изменить проскальзывание на DEX-платформе. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о том, что такое лейер-ту решения и как они помогут спасти эфириум от потери места на рынке. Приступим! Как вы, наверное, знаете, Эфириум хоть и является одним из самых крупных и популярных блокчейнов, но имеет ряд недостатков, что негативно сказывается на комфорте работы с ним. Да, люди любят Эфириум за его безопасность и децентрализацию, но немногие готовы отдавать за это десятки, а то и сотни долларов в виде операционных комиссий. Тем более, скорость выполнения такой дорогой транзакции будет в разы ниже, нежели в других блокчейн-сетях. Все эти проблемы приводят к тому, что старые пользователи уходят из сети эфириума, а новые не приходят, ведь не каждый человек захочет постоянно оплачивать высокие комиссии, когда есть более дешевые и практичные решения. Конечно, можно обновить блокчейн, чем занимается команда разработки Ethereum на протяжении последних лет. Но это не решит все проблемы сразу, ведь блокчейн по-прежнему должен будет обрабатывать огромное количество транзакций, что создает большую нагрузку на его сеть. Однако существует решение, позволяющее снизить нагрузку путем создания дополнительного блокчейна поверх основного. Оно носит название Layer 2, и именно о нем мы расскажем вам далее. Решениями второго уровня, или же Layer-2, принято называть любые методы масштабирования блокчейна, работа которых основана на обработке транзакций за пределами основной блокчейн-сети. Смысл таких движений кроется в скорости и стоимости обработки транзакций. Дополнительный блокчейн предлагает более гибкие условия, нежели основной, ведь нагрузка во вторичной сети существенно ниже, что позволяет ей обрабатывать транзакции без лишних издержек. Ранее мы уже рассказывали о проекте Polygon, предлагающем решение для блокчейна эфириум, но помимо него на рынке существует множество других не менее полезных сервисов. О некоторых из них мы расскажем в нашем подкасте. Первым на очереди идет сервис оптимизм, реализующий решение второго уровня на основе технологий роллапов. Разберемся, что означает этот термин. Роллапы — это механизмы, использующие консенсус и валидаторов сети Ethereum для обработки информации за ее пределами. После обработки результат некоторого количества транзакций сжимается и отправляется в основную цепочку блокчейна. Преимущество данного механизма состоит в том, что сети Ethereum не приходится обрабатывать транзакции пользователей. Вместо этого она получает конечный результат операций, что положительно сказывается на стоимости. И скорости их исполнения. Для повышения безопасности и исключения мошеннических действий в сети Ралапы используют наборы смарт-контрактов в основной цепи, проверяющие и обрабатывающие операции по депозиту или выводу средств, а также проверяют происхождение этих средств на дополнительной цепи. Можно также отметить, что в отличие от схожих проектов, Оптимизм пока не имеет своего токена, поэтому оплата комиссии при работе в данной сети осуществляется в токенах EFI что достаточно удобно для пользователя, ведь ему не нужно иметь несколько токенов для оплаты комиссий в различных решениях второго уровня. Решения Optimism позволяют переносить смарт-контракты с основной цепи на дополнительную без влияния на их работу и безопасность. Этим уже активно пользуются проекты, нуждающиеся в оптимизации и снижении комиссии за транзакции. Одним из таких проектов является Uniswap, который внедрил решение Optimism в свой продукт. Обмен с использованием данного метода сократит время ожидания обработки транзакции до 1 секунды, а комиссия за нее не превысит 1 доллара. К тому же, как мы говорили ранее, для такого обмена вам пока не потребуются дополнительные ресурсы в виде токенов проекта. Комиссию можно заплатить монетами Ethereum. Когда проект все же выпустит свой токен, существует большая вероятность того, что часть из них будет распределена между пользователями, которые совершали обмены посредством решения оптимизм на ранних стадиях его работы. Подробнее о том, как перевести токены и совершать обмены в сети Оптимизм, вы можете прочитать в третьей главе нашей статьи. Как вы понимаете, проект Полигон и Оптимизм не единственные игроки рынка, предлагающие второстепенные решения для сети Эфириум. Помимо них существуют и другие площадки, которые стремятся занять место на рынке и стать частью повседневной жизни пользователей криптовалют. Среди таких проектов можно отметить «Аврора» и «Арбитрум». Оба решения схожи по своему функционалу с решением «Оптимизм». Они также позволяют без особых проблем переносить смарт-контракты и не имеют своего токена, вследствие чего комиссии будут оплачиваться в монете «Эфириум». Но на момент записи подкаста на рынке нет проектов, которые внедрили свой продукт в сети Arbitrum или Aurora, однако последняя была замечена проектами OneInch и Dodo, которые планируют поддерживать данную сеть. В заключение можно отметить, что нам, как пользователям, не так важно, какая сеть второго уровня будет поддерживаться тем или иным проектом, ведь все они довольствуются низкими комиссиями и быстрыми транзакциями. Однако можно отметить, что такой крупный проект, как Uniswap, не просто так интегрировал оптимизм в свой протокол если это все же произошло то можно рассчитывать на успех развития такого решения ведь пользователи привыкнут к нему что может сделать его популярным а если вас заинтересовала данная тема вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи где мы подробнее рассказали о процессе совершения обмена посредством оптимизм решения а также показали как перевести монеты из блокчейн эфириум в сеть оптимизм проявляйте активность следите за новостями крипто академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами приветствуем подписчиков криптон академии сегодня мы расскажем вам о проекте Pegan guts разберемся что из себя представляет его продукт и чем он может быть интересен пользователям приступим Наверняка каждый из вас хоть раз играл в тайм-киллеры. Игры предназначены для моментов, когда нечем заняться, а сидеть без дела скучновато. Но что если мы вам скажем, что ребята из студии разработки игр In a World решили совместить приятное с полезным и создали таймкиллер Pagan Guts? С интеграцией в уже давно знакомый вам блокчейн Wax. Если вы думаете, что их продукт – это очередной кликер с будильником, каковым на данный момент являются проекты Alien Worlds и Metal War, то вы глубоко ошибаетесь. В игре Pagan Gas будет представлено несколько игровых механик, каждая из которых позволяет пользователям зарабатывать нативный токен проекта FUR. В дальнейшем команда проекта планирует провести IDO, после которого токен будет доступен для торговли на бирже, название которой – пока не раскрывается. Чтобы не упустить возможность заработка на IDO нового токена, вы уже сейчас можете начать игру, ведь совсем недавно разработчики выпустили в свет альфа-версию игры, где уже можно собрать команду из своих карт, отправлять ее в походы и получать за это токены проекта. А главное, прокачивать уровень ваших персонажей для дальнейших схваток в онлайн-режиме. Все токены, что вы заработаете за то время, пока игра находится в альфа-версии, не являются тестовыми и не будут подвержены сжиганию, а значит к моменту листинга токена на бирже вы сможете накопить монеты и продать их в числе первых. Мы не просто так назвали персонажей картами, ведь каждый игровой юнит представлен в виде NFT-карточки которую можно продать, купить или использовать в игре. В начале игры каждому пользователю выдается 5 карт для сбора первой команды, однако их использование не принесет вам существенного результата. Ведь они имеют урезанные характеристики и ограниченный функционал, что не позволяет игрокам вывести их на свой Vax кошелек для дальнейшей продажи. Если вы хотите собрать сильную команду для добычи нативного токена проекта, советуем вам посетить торговую площадку Atomic Hub блокчейна VAX. Там вы можете найти как карточные наборы, так и отдельные карточки, купив которые вы без особого труда сможете собрать сильную команду для походов и сражений. Для использования купленных карт в игре достаточно лишь перевести их на ваш игровой аккаунт. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказали в четвертой части нашей статьи. Там же вы сможете найти информацию о контесте с наградами, который разработчики запустили вместе с альфа-версией игры. Хотелось бы также немного рассказать о разработчиках проекта и их ответственном подходе к делу. Если вы следили за разработкой игры Metal War, то наверное помните, что на протяжении первой недели после запуска игра работала нестабильно, а многие механики альфа-версии не работали вовсе. При запуске Pagan Gods такой ситуации не произошло. В первый же час игры пользователи без проблем получили фур на свой аккаунт за успех команды героев в походе, а сам запуск установленной командой разработки в дорожной карте проекта прошел точно в срок. В заключении, хотелось бы отметить то, что нынешний Pagan Gods — это лишь альфа версии игры, где отсутствуют многие функции, в том числе и механика PvP-сражений формата 3 в ряд, которые являются одним из основных режимов игры. Впереди нас ждет большое количество обновлений и нововведений, которые сделают игру на проект интересный и захватывающий. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о ступенях дорожной карты проекта, а также показали, как стать одним из первых игроков Pegan Guts. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о нодах, разберемся, что скрывается за этим термином и почему они так важны для криптоиндустрии. Приступим! Думаю, многие из вас знают, что блокчейн тесно связан с понятием децентрализации, ведь все транзакции в нем обрабатываются разветвленной сетью серверов, а не единым централизованным сервисом, как это происходит в традиционной банковской сфере. Такая система позволяет блокчейну гарантировать пользователям безопасность личных средств, ведь наличие ветвлений в сети исключает возможность сговора ее валидаторов для совершения мошеннических операций без ведома потребителя. Важную роль в работе децентрализованной сети играют валидаторы и их устройства – ноды, которые беспрерывно обрабатывают транзакции блокчейна, проверяя их подлинность. Нода берет на себя обязательство по проверке каждой транзакции, что поступает в блокчейн-сеть. Причем степень такого обязательства зависит от типа ноды, установленной на базе устройства. Всего можно выделить два основных вида нод – полную и упрощенную. Полная нода является независимой, хранит в себе весь блокчейн и обслуживает сеть, скачивая и проверяя каждую транзакцию сети. Увеличение количества таких нод положительно сказывается на общей децентрализации блокчейна. С облегченными нодами все гораздо проще. Они хранят в себе лишь часть блокчейна и полагаются на решение полных нод. Но в этом есть один недостаток – упрощенную ноду можно легко ввести в заблуждение. Для этого полной ноде достаточно лишь отправить на нее невалидную транзакцию. Для корректной и безопасной работы блокчейна важно, чтобы нод каждого типа было достаточно много, ведь их небольшое количество влечет за собой риск возникновения сговора между валидаторами и мошеннической деятельности в блокчейне. Не стоит думать, что нода – это что-то эксклюзивное и дорогое. Каждый человек может без особых проблем поднять собственную ноду и пользоваться всеми преимуществами такого решения. Правда, для этого может потребоваться аренда отдельного сервера. Ведь далеко не каждый домашний компьютер сможет бесперебойно обрабатывать необходимые транзакции. Если вы все же решились на запуск собственной ноды, но не знаете, какой блокчейн для этого выбрать, советуем присмотреться к тестнетам блокчейном, работающим в тестовой сети для обкатки протоколов. Задача тест заключается в поиске уязвимостей и недостатков блокчейна, после устранения которых проект запускает свой продукт для широкой аудитории в основной сети. тест как и блокчейном основных сетей, не обойтись без помощи валидаторов. Ведь зачастую тестируемые элементы требуют полной имитации работы блокчейна, включая проверку его транзакций. Разработчикам проектов выгодно, чтобы в тестнетах участвовало большое количество пользователей. А чтобы мотивировать людей на запуск, и поддержания работы ноды в их тестовой сети, разработчики заранее объявляют о возможных наградах, а некоторые даже компенсируют затраты валидаторов на оборудование. Ярким примером тому можно выделить тестнет проекта Solana, где валидаторы могут получать компенсацию затрат на оборудование в пределах 500 долларов. Награда в данном случае выдается в нативном токене проекта, заблокированном для использования на один год. В заключение можно отметить, что хоть процесс запуска собственных нод и является, интересным и прибыльным занятием, но он нередко несет за собой много трудностей, связанных с поддержанием их работы. Не всегда получается запустить ноду и забыть про нее, поскольку не все разработчики работали над упрощением работы с нодами своего проекта. Зачастую пользователям приходится выпытывать информацию у создателей сетей, чтобы успешно развернуть ноду в тестнете того или иного проекта. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о том, как правильно выбрать сервер и хостинг для вашей ноды, а также поделились полезными сервисами, которые помогут вам в работе с тестнетами различных проектов. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии. Сегодня мы расскажем вам о платформе Ribbon Finance. Разберемся, какие продукты предлагает проект и как на них можно заработать. Приступим! Ribbon Finance представляет собой сервис, призванный упростить использование сложных финансовых инструментов рядовыми пользователями. На момент записи подкаста Ribbon имеет только один продукт в своей экосистеме. Им является Zetawalls — стратегия по продаже опционов. В дальнейшем разработчики планируют расширить линейку решений. Мы же пока расскажем, как работает их единственный продукт. Прежде чем мы начнем рассказ о продукте проекта, стоит немного прояснить, что такое опционы, ведь Именно под них заточен продукт Ribbon Finance. Начнем с определения. Опцион – это договор, дающий право купить или продать базовый актив в указанную дату по определенной цене. Права в этом договоре принадлежат держателю или же покупателю опциона. А вот обязательство по сделке ложится на продавца представим ситуацию что на дворе 25 августа эфириум стоит 3000 долларов и у нас есть все основания полагать что через месяц эфириум преодолеет отметку в 5000 долларов с другой же стороны есть наш друг который тоже верит в рост эфириума но считает что всю осень его цена не будет превышать 3400 долларов вы с другом обсудили ожидания по стоимости эфириума и решили ради интереса заключить пари кол опциона на одну эфириум монету где дата экспирации сделки вы выбрали 25 сентября 2021 года премии для продавца 200 долларов а ценой продажи или же страйк ценой 3500 долларов тут мы сразу отдали другу премию в виде 200 долларов и начали отсчитывать дни до заветной даты если 25 сентября цена эфириума будет ниже отметки в 3500 долларов то нам будет невыгодно исполнять свой опцион у друга Такое опцион называют безденежным в таком случае мы получим убыток в размере премии в то время как друг получит эту сумму в качестве прибыли если же 25 сентября цена эфириума достигнет три тысячи долларов то такой опцион будет считаться бесприбыльным такая ситуация произойдет даже в том случае если цена эфириума достигнет 3600 долларов за монету ведь исполнив такой опцион мы получим лишь 100 долларов прибыли что не перекроет наши затраты на премию и лишь в том случае если 25 сентября цена эфириума будет свыше 3700 долларов мы будем в плюсе так исполнив сделку мы получим разницу между нынешней ценой эфириума и страйк ценой другу же необходимо будет выкупить эфириум с рынка по нынешней цене и продать нам по 3500 долларов что повлечет за собой его убыток но так происходит не всегда в случае если у продавца есть актив на базе которого вы хотите заключить договор то он может продать вам покрытый опцион он же covered call. В этом случае продавцу не придется выкупать актив по завышенной цене с рынка, а это уже совсем другие потери. Аналогично дела обстоят с пут-опционом, но в таком случае сделка заключается с расчетом на понижение цены, что влечет за собой соответствующие риски. В традиционной финансовой системе существуют целые фонды, одним из продуктов которых как раз и является продажа опционов на активы инвесторов. Подобную роль взяла на себя Ribbon Finance, команда, которая старается продавать опционы, которые в итоге окажутся безнадежными для покупателей. Премии, полученные со сделки, как раз и являются доходом пользователей платформы. На сайте платформы можно увидеть два типа уже знакомого нам продукта – Put Selling и Covered Call. Немного расскажем о сути каждого из них. В продуктах Covered Call представлен депозит монет эфириума и биткоина, на которые Ribbon Finance каждую пятницу будет продавать покрытые колл-опционы. У таких сделок достаточно высокая страйк-цена, что сделано для того, чтобы они оказались безденежными для покупателей. Put Selling опционы схожи с Covered Call, но имеют одну особенность вместо эфириума и биткоина мы будем вносить стейблкоины USDC. Если вы перейдете на сайт Ribbon Finance, то сможете заметить, что платформа предлагает два практически одинаковых пула. Их отличие в том, что один приносит дополнительную доходность за счет предварительного депозита средств в агрегатор доходности. За депозит платформа получает стейблкоины агрегатора, которые впоследствии используют для создания опционов. В заключении можно отметить то, что стратегия платформы была проведена и доказала свою эффективность по отношению к заработку на росте активов к тому же проект собрал вокруг себя хороших инвесторов а его хранилища прошли аудит сразу трех компаний если вас заинтересовала данная тема вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи где мы подробнее рассказали о принципе работы продуктов платформы а также показали как инвестировать свои средства и начать зарабатывать с ribbon финанс проявляйте активность следите за новостями криптон академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами.